0: 하나님 말씀, 11기상 8장. 11기상 8장. 이 내용이, 8장의 내용이 굉장히 중요한데, 22절 이하 중요한데, 한절만 일단 읽겠습니다. 중간중간 읽기로 하고. 8장 56절. 11기상 8장 56절. 다 같이 읽어봅시다. 시작. 여호와를 찬송할지로다 그가 말씀하신 대로 그의 백성 이스라엘에게 태평을 주셨으니 그정 모세를 통하여 무릇 말씀하신 그 모든 좋은 약속이 하나도 이루어지지 아니함이 없도다 계속해서 이 시간에 살피는 말씀은 복음으로 성경을 개관하는 복음의 시각에서 성경을 개관하고 있습니다. 우리 교회 성도들이 성경을 전체적으로 이렇게 각 권별로도 이렇게 보지만은 성경 전체를 이렇게 관통해서 보는 것이 또 필요로 하기에 이때 한번 정도는 해야 될것 같아서 제가 지금 계속 이것을 하고 있는데 뭐 허락되면은 또 다른 시각에서 성경을 이렇게 관통하고 있는 여러 가지 진리들이 있기 때문에 언약으로 구속적인 맥락에서 또뭐 이게 다각적으로 할수 있는데 복음 아, 안에 이런 언약과 아, 또 예수 그리스도와 또 하나님 나라가 이게 다 묶여 있어서 아, 저는 그냥 복음 아, 안에서 복음의 아, 시각으로 이 성경을 개관하는 게 좋겠다 싶어서 일단 하고 있는데 기회가 또 될지 모르겠어요 또 다른 관점에서 볼수 있는 그런 기회가 전체를 근데 한 번을 하고 나면 한참 세월이 지나서 그럴 필요가 있으면 또 하겠습니다만은 일단은 아마 이렇게 전체를 개관하는 기회는 좀처럼 없지 않을까 싶어요. 그래서 처음에 우리 개성도들이 이제 이거 장세기부터 개관할 때는 또 열심히 나오다가 이게 용두삼위가 돼서 뭐 하다가 중간에 이게 시들어지는 그런 사람들이 있는데 어쨌든 기회는 그때밖에 없어요. 그러니까 이 개관을 할때 한번 정리를 잘할 필요가 있습니다. 특별히 성경을 어떤 시각에서 보느냐는 라 것은 굉장히 중요하기 때문에 그런 맥락에서 지금 복음의 시각에서 성경 전체를 개관하는데 여러분이 빠지지 않고 잘 참여하면 좋겠고 안타까운 것은 또 제가 두 줄을 또 빠지게 되니까 좀 약간 중간중간에 끊기는 것이 있습니다만 은 그래도 그때그때 기회를 놓치지 않고 어, 들을 수 있으면 좋겠고 제가 대체적으로 이렇게 말씀을 들을 때 여러분들이 뭐 우리 교인들은 대체로 노트를 잘안 하는 편이잖아요 제가 말씀 듣는 그때를 놓치지 않도록 하기 위해서 그러나 노트를 할 것이면 꼭 그것이 집중의 내용의 전개라든가 전해지는 말씀을 놓치지 않는 범주안에서만 해볼 수 있도록 권하는데 그리고 수요일날 이럴 때, 뭐, 금요일도 여러분들이 그렇게 하고는, 하기도 합니다만은, 이런 내용들을, 어떤 중요한 것들은 이렇게 메모를 해도 뭐 좋을 수도 있을 것이라고 봐요. 그런데, 항상, 이게 쓰는 것에, 저도 쓰고 싶은 욕구에서도 잘안 쓰는 편인데, 그것은 왜냐면 쓰는 중에 다, 이게 놓쳐요. 그래서 그렇게 놓치지 않도록 하는 범주 안에서 하면 좋을 것 같아요. 창세기부터 시작해서, 지금 우리는, 이 사무엘서와 열왕기서와 역대기서의 내용을 묵어서 지금 살피고 있죠. 그래서 하나님께서 약속한 땅에서 다스리시는 그 왕들을 세워서 왕직을 주어서 다스리시는 그 내용을 지금 살피고 있습니다. 앞선 두 시간은 우리들이 이 사무엘서부터 시작해서 연결된 내용을 앞선 두 시간 동안 살폈는데 사울 왕을 중심으로 해서 살폈고 그 다음에 언약적인 왕직을 수행치 못한 샘플로서 이제 왕직에 대한 처음 시작이었지만 은 사울 왕이 언약적인 왕직을 수행하지 못한 것을 살폈고 지난 시간은 다윗 왕을 중심으로 해서 언약적인 왕직을 행한 대표적인 그래서 하나님께서 그와 왕직에 대해서 어, 이렇게 걸고 그 후손을 통해서 그 메시아를 오게 하시겠다고 하는 것까지 말씀하신 예, 다윗의 소위, 다윗의 언약에 대해서 우리가 살폈습니다. 자, 이 시간은 열왕기에 보면 은 이제 사울왕, 다윗왕, 그 다음에 뭐 이제 솔로몬왕하고 그 뒤로 쭉 왕들이 나오는데 솔로몬 이후로는 하얀 곡선이에요. 왕직에 관해서 중요성을 굳이 말하면 왕직이 처음 시작됐다는 의미에서 사울 왕을 우리가 거론하지 않을 수가 없고, 그러나 또 특별히 왕직 자체를 놓고, 이제 그 이런 왕직을 다윗의 후손을 통해서 올 것을 얘기했기 때문에, 그, 그런 언약적인 맥락에서 다윗이 중요해서 또 다윗을 거론하지 않을 수가 없고, 그런데 이 이제 그런 하나님께서 약속한 것을 실현시킨다는 면에서 또 사무, 아니, 솔로몬이 중요해요. 그 다음은 이제 사실상 뭐 하얀 곡선이기 때문에 묶어서 다뤄도 그게 문제가 되지 않습니다. 그래서 오늘은 음 이제 솔로몬과 관련해서 이 얘기를 하려고 합니다. 하나님께서 약속한 대로 이 다윗의 뒤에 은왕 아들이죠. 이 솔로몬의 왕직 수행과 관련해서 특별히 언약적인 왕직을 수행하는 문제를 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 아버지 다윗의 뒤에서 솔로몬이 빚이 961년에 왕위에 오르게 되죠. 그는 우리들이 다 알고 있다시피 긍정적인 내용과 부정적인 내용이 함께 있는 복잡한 왕입니다 그래서 그는 아, 누구 말대로 이스라엘의 영광의 완성자인 왕인 동시에 또 몰락의 건축자라고 말하는 몰락의 길에 기틀을 마련한 사람이라고 다 하는 차원에서 몰락의 건축자이다 라고 말하기도 합니다. 그는 왕위를 계승하는 문제가 이제 해결된 뒤에 즉시 그의 행동에서 뚜렷하게 모순되는 두 가지 측면이 나타나게 되죠. 그것을 이제 열왕기에 쭉잘 상세하게 기록하고 있습니다. 그두 가지 측면 중에 먼저 첫 번째 측면은 열왕기 3장에서부터 3장 1절부터 밝힙니다만은 이집트의 그 왕과의 어떤 연합을 위한 정략 결혼을 하게 되죠. 이방 여인을 아내로 삼는 이참 이해가 안 되는 그 왕이 계승한 다음에 바로 이 그것이 마무리된 다음에 바로 이런 청약결혼을 하는 모습을 보게 됩니다. 그것이 결국 열왕기상 11장 이하에서부터 나오게 되는 묘사된 무너진 모습. 영적으로 무너지고 일종의 배교의 첫 단계를 일으키는 하나의 원인이 되기도 합니다. 그리고 또 다른 측면이 이 솔로몬에게서 거론되는데 그것은 솔로몬이 지혜를 구하여서 명찰한 마음을 소원함으로써 하나님으로부터 칭찬을 듣는다는 것입니다. 솔로몬의 지혜는 그의 왕국을 다스리는 데 있어서 아주 특징적인 내용이에요. 그래서 솔로몬 하면 지혜 이렇게죠. 아주 이 사람의 왕국을 다스리는 데 있어서 중요한 특징이 바로 그의 지혜입니다. 그러니까 솔로몬의 지혜와 그의 왕국의 영광이 이렇게 엮이어 있어요. 그래서 국가의 번영과 안녕이 바로 그 엮인 것 속에서 이스라엘 백성들에게 그 나라에 있게 되죠. 그 사실을 이 앞에 이제 우리가 읽지 않았습니다만, 4장에서 밝히고 있는데, 좀 이것은 한번 읽어볼 필요가 있어요. 아마 4장 한번 보세요. 4장. 앞에 4장. 11기상 4장. 25절 한번 읽어봅시다. 25절. 시작. 솔로몬이 사는 동안에 유다와 이스라엘이 단에서부터 부엘서바에 이르기까지 각기 포도나무 아래와 무화과나무 아래에서 평안히 살았더라. 자, 이런 말씀은 이제 오늘 읽었던, 앞에 먼저 읽었던 본문을 읽었던 말씀과 함께 솔로몬의 통치 중에 갖게 된 번영이 바로 아브라함에게 하신 약속의 성취라고 하는 것을 시사하고 있어요. 그러니까 이런 것이 그냥 저절로 있게 된 것이 아니고 계속적으로 우리가 앞에서부터 살펴왔던 대로 하나님께서 자기 백성 아브라함의 언약을 맺으시고 그 백성들과 후손들 사이에서 언약을 성취하시기 위해서 이 방향도 모르고 막 자기 살길 가고 엉망진창인 이들에게 그다없이 언약을 지키시기 위해서 하나님께서 은혜의 열심을 내셔서 이루신 것의 결과라는 거죠. 다윗 이후에 그 여러 아들들이 지만 거기서 이 솔로몬을, 이 왕을 주어서 솔로몬 아래서 이런 것을 갖게 된 이런 것이 결국 다 저절로 있게 된 것이 아니고 하나님께서 그 조상에게 한 언약을 성실하게 지키시며 그가 은혜의 열심을 나타내신 것의 결과로 있게 됐다는 것을 시사하는 것이죠. 바로 그런 표현이 지금. 예, 이런 표현이 바로 그런 맥락에서 나온 표현이라고 보는 것이에요. 어, 앞에 우리가 본문 읽었던 내용도 같은 맥락입니다. 일단, 그렇다고 하는 것은, 일단 그 약속된 그 이스라엘 백성, 약속한 백성 후손이죠. 아브라함 후손. 그 백성이 지금 약속한대로, 뭐 멀리 그 미래의 먼 얘기지만은 그 아브라함에게 약속한대로 약속된 땅에 이들이 지금 이렇게 살게 되었고, 그리고 그 땅에서 이렇게 안전한 것입니다. 여기서 지금 걸어 이 표현되는 각기 포도나무 아래와 무화과 나무 아래서 에 평안히 살았더라. 이게 굉장히 이들에게서는 중요한 말이에요. 이것은 안정을 표현하는 것입니다. 아주. 평안하게 하나님께서 그들에게 안전을 주셨다라고 하는 것을 하나님께서 그들을 지키시고 이게 평안하게 하심으로 인해서 갖게 된 어떤 상태를 묘사하는 흔한 표현이죠. 그런 식의 표현이죠. 그러니까 나중에 이들이 죄악을 떼서 이렇게 먹지 못하는 무화과나무, 포도나무 아래서 먹지를 못해요. 자기들이 경작을 해도 열매만 익으려고 그러면 이방사람들이 와서 다, 이방구가 다 따가버리니까. 어찌 못하는. 그게 그런 것과 완전히 대비되는 상황. 이때는 하나님께서 약속하신 대로 그렇게 하셔서 번성케 하셔서 그들이 지금 이렇게 안전하게 되었다. 그리고 그 땅은 에덴 동상과 같이 풍성한 열매를 내고 있다는 것을 시사하는 것이. 하나님께서 그들을 다스리고 있을 때그 다스림 안에서 그 땅에서 풍성한 열매를 맺고 있다는 것을 표현하는 이런 내용입니다. 실제로 솔로몬 통치 아래서 이스라엘 백성들은 평안과 번영을 누리게 되죠. 아, 여러분이 한번 상상해 보면 좋습니다. 그 통치 중에, 솔로몬의 통치 중에 하나님의 영원한 거처로 상징되는 성전이 세워지고, 이건 좀더 뒤에 설명할 필요가 있겠습니다만, 성전이 세워지고 그 가운데 이스라엘 역사상 최고의 태평성대를 누리게 되는 이스라엘. 자 유리 방황하던 광야를 지나던 이렇게 하, 가지고 뭔가 또그 땅을 정복해서 어 이제 가나안 땅에 들어왔지만 아직도 이방 정복을 완전히 못해가지고 이방인들이 있었는데 그런 것들을 다 척결하려고 내 다윗이 해서 다윗이 땅을 영토를 다 넓히면서 그런 나머지들을 다 잘라내버리고 그리고 마침내 거기에 그 이동하고 있었던 그 하나님의 이제 그성성 성, 성막을 성전을 지어서 놓고, 그래서 거기에서 이동이 아니라 이제는 정착, 안정, 하나님이 주신 보관에서 사는 것을, 예, 정체적으로 경험하게 되는 그 상황이에요, 지금 이게. 그래서 이스라엘 역사상 최고의 태평성대를 누리는 장면입니다. 예, 그런, 우리가 읽은 내용들이 바로 그런 것을 기술하고 있어요. 그런 모습은 정말로 하나님의 모든 약속의 성취이고 하나님의 나라가 도래한 것으로 보일 정도입니다. 일찍부터 하나님의 나라의 패턴에 대해서 제가 얘기했는데 그런 하나님 의 나라 패턴이 상당히 완전하게 여기서 이루어지는 것으로 보일 정도예요. 실제로 솔로몬은 하나님께서 성전을 봉헌 하나님께 성전을 봉헌하면서 본문 말씀처럼 우리가 읽은 그 본문 말씀을 쫙 얘기를 한 것입니다. 그 본문 말씀이 그런 맥락에서 보면 지금 앞에 이런 사장과 연결돼서 보면은 아이 굉장한 내용이에요. 봉헌하면서 하나님께 어, 이 얘기하는 거죠. 여호와를 찬송할 지로다. 그가 말씀하신 대로 그의 백성 이스라엘에게 태평을 주셨으니 그종 모세를 통하여 물은 말씀하신 그 모든 좋은 약속이 하나도 이루어지지 아니함이 없도다. 하나도 이루어지지 않은 것이 없습니다. 그러니까 우리는 그냥 쓱 읽어나가지만은 이스라엘 백성들에게 계속 말씀하시고 언약을 이루시는 그것이 됐는데 그것을 현장에서 실제 경험하는 거예 그걸 뭐, 그냥 10분 인정하는, 뭐막 고백하면서 실제로 이렇게 됐습니다. 우리가 태평하게 되었습니다. 하나님께서 말씀하신 하나도, 뭐, 그 약속이, 좋은 약속이 하나도 이루어지지 않은 것이 없습니다. 이렇게 말하고 있어요. 이런 사실은 그리스도의 오심과 관련해서, 어, 언급되는, 어, 말하게 된그 하나님 나라의 내용, 곧 하나님의 백성이 하나님의 장소에서 하나님의 통치를 받으며 하나님의 복을 누리는 이 하나님 나라의 어떤 모습을 잘 보여주는 것입니다. 우리가 앞에서부터 얘기했습니다. 제가 창세기 부터 얘기했는데 하나님 나라의 어떤 패턴을 얘기했는데 그래서 그래서 제가 창세기 시작하면서 어, 마가보음부터 시작했잖아요. 응? 때가 참에. 천국이 임하였다고 말씀하신 거기서부터 얘기를 시작했잖아요. 음. 그러니까 바로 그 하나님 나라의 어떤 모양새를 여기서 그대로 가지고 있는 것입니다. 하나님의 백성이 하나님의 장소에서 하나님의 통치를 받으며 하나님의 복을 누리는 것. 이게 하나님 나라예요. 이것의 온전한 모습은 그리스도를 통해서 이제 오게 될 것입니다. 성취가 될 것입니다. 근데 그 모양새를 지금 여기서 가지고 있는 거죠. 전형을 지금 가지고 있는 것이 그게 얼마나 복된 장면이에요. 다른 데보다도 더 구성지고 더참 음, 충만한 그런 장면을 구약 역사 속에서 여기서 절정에 당할 정도로 그런 모습을 보여주고 있습니다. 그래서 여기 솔로몬 때 하나님의 백성으로서 이스라엘 백성들에 대한 이런 기술을 여러분들이 보세요. 보면 은 성경을 찾아보면서 이런 게 좋겠네. 여러분이 먼저 이이 솔로몬이 이렇게 고백한 것이 얼마나 사실적인지를 좀 연결짓기 위해서 어, 창세기 한번 32장을 한번 보세요. 창세기 32장, 창세기 32장, 자 12절, 12절 읽어봐요. 시작. 주께서 말씀하시기를 내가 반드시 네게 은혜를 베풀어 내시로 바다에셀수 없는 모래와 같이 많게 하리라. 하셨나이다. 이렇게 아브라함에게 약속하시고 이삭에게 약속하시고 이제 야곱에게까지 연결되셨 이제 말씀하신 것이에요. 자, 그런데 이 열왕기서 솔로몬 때 이것이 자신들에게 성취돼 이런 약속이 언약들이 성취됐다고 이제 고백을 해요. 앞에 4장으로 다시 잠깐 넘어봅시다 열왕기상 4장. 열왕기상 4장. 자, 20절 한번 읽어 봅시다. 시작. 유다와 이스라엘의 인구가 바닷가에 모래같이 많게 되며 먹고 마시며 즐거워하였으니, 이, 우리가 상상하기 어려운 이제 그런 장면이에요. 이스라엘 백성들의 역사에서는. 뭐 우리는 그냥 대수롭지 않게 얘기지 모르지만, 그몇 백, 얼마나 오랜 세월 전 얘기예요. 그것이 그대로 자신들에게 지금 이루어졌다는 것입니다. 하나님의 백성으로서의 이스라엘 백성이 지금 어떤 모습으로 성취돼서나타난지를 보여주고 있습니다. 그리고 그들은 지금 이제 하나님께서 약속한 땅이잖아요. 얘가 바로 그러니까 하나님의 장소에 있게 된 것입니다. 여기 가난한 땅에. 이것도 좀 연결해서 이게 일종의 하나님 나라의 패턴이고 하나님의 다스림의 패턴이기 때문에 좀볼 필요가 있어요. 먼저 출애웃기 한번 봅시다. 출애웃기. 23장. 자, 23장 31절. 자, 읽어봐요. 21장 31절 시작. 내가 네 경계를 홍해에서부터 블레셋 바다까지, 광야에서부터 강까지 정하고, 그 땅의 주민을 내 손에 넘기리니, 네가 그들을 내 앞에서 쫓아낼지라. 이렇게 말씀을 약속을 하셨어요. 자, 그런 것을 예 뒤에 보세요. 이제 4장 다시 11기상으로 와보세요. 11기상 4장으로 와서 이, 4장 21절 읽어봐요. 시작. 솔로몬이 그 강에서부터 블레셋 사람의 땅에 이르기까지와 애굽지경에 미치기까지의 모든 나라를 다스림으로 솔로몬이 사는 동안 그 나라들이 조공을 바쳐 섬기더라. 블레셋 사람의 땅에까지 그렇게 될 거라고 했는데 솔로몬의 통치 아래서 약속의 땅이 바로 이렇게 하나님의 장소, 약속의 땅인 하나님의 장소에 이들이 있게 되었습니다. 다 이게 성취예요 그런 것을 절정에 달하는 아주 막, 뭐라 할까요? 이게 누리는, 풍성하게 누리는 그 피부조로 그걸 온 백성들이 누리는 그 경험을 이 솔로몬 왕 당시에 하고 있는 것이죠. 동시에 그들은 하나님의 통치를 받으면서 하나님의 복을 누려요. 이 솔로몬 때에 그런 것을 피부적으로 느끼게 됩니다. 일반적으로 하나님의 성전을 짓고 그 안에 하나님의 통치를 상징하는 이 법계를 이, 1차적으로 그걸 두게 되죠. 이들이. 열왕기상 나중에 팔장 보면은 법계를 들어오게 되는데. 그래서 하나님의 통치를 상징하는 이 법계가 이제 성전 안에 둠으로써 이스라엘 백성들이 하나님의 통치 아래에 있다는 것을 아주 가시적으로 경험하게 되죠. 자 그런 가운데서 우리가 아까 이제 조금 전에 봤던 11기상 4장의 한 구절을 좀더보겠습니다 4장 그 25절 우리가 아까 조금 전에 봤던 그것을 다시 한번 볼 필요가 있어요. 거기 4장 25절을 보게 되면 이건 아까 이었으니 제가 읽어볼게요. 솔로몬이 사는 동안에 유다와 이스라엘이 단에서부터 부에서바에 이르기까지, 죠 각기 보도나 말에 무한한 말에서 평안히 살았더라. 자, 이것이, 에, 결국 하나님의 복을 누리고 있는 장면이에요. 하나님의 통치 아래서 하나님의 복을 누리고 있는 것입니다. 이것이 결국은 열방에까지 복이 되는 일종의 하나의 기초적인 모습이죠. 자, 이게 하나님께서 이스라엘 백성들에게 언약을 맺으시면서 가지고 계셨던 계획이에요. 자, 계획이었는데, 바로 그것이 솔로몬의 통치 가운데서 일어나게 된 것입니다. 형취되어서. 그래서 이방인에게까지 이 하나님의 통치 아래서 복을 받고 이들이 참 하나님의 복을 누리는 장면이 이방인에게까지 이렇게 알려지고 드러나게 되는 그래서 열방에까지 복이 되는, 이것이 하나님이 뜻하신 것인데, 실제로 이러한 모습의 어떤 것을 솔로몬 때에 드러내게 되죠. 그래서 그 예로 스바 여왕이 방문해가지고 솔로몬의 지혜를 보고 하나님을 찬양하게 되는, 여기 이방, 다른 나라에 와서 이 왕의 지혜를 보고 그 믿는 하나님을 찬양하게 되는 이방 왕, 이방 여왕인데, 그렇게 하는 것을 보이 됩니다. 이런 것이 하나님께서 뜻하셨던 것이에요. 요 내용은, 이런 내용은 이제 예수 그리스도 안에서 도래한 하나님 나라에서도 똑같이 하나님께서 구하는 거예요. 온 땅이 하나님의 백성들을 통해서 복을 받도록. 하나님의 백성이 있, 있음으로 인해서 하나님의 살아계심이 더 선명하게 드러나고 하나님의 통치하시고 있음이 선명하게 드러나는 이것이 하나님께서 뜻하신 것이요이 땅에 교회를 세우고 하나님 나라를 확장시 하나님 나라를 들은, 세우시면서 하나님께서 말씀하시고자 하는 것입니다. 그런데 그게 죄로 방해를 받을 수 있어요. 나중에우 우리 솔로몬에게서 볼수 있습니다. 솔로몬이 말기에서도 볼수 있는데 죄와 타락으로 해서 방해받을 수는데 저는 오늘날 우리 한국 교회가 방해를 받고 있지 않나 이렇게 생각이 돼요. 어? 교회가 이 세상에서 그런 기능을 해야 되거든요. 이 하나님 나라의 어떤 그 내용을 가지고 있기 때문에 교회와 하나님 나라로 중복되는 내용이 가고 있단 말이에요. 그런데 그런 요소를 우리가 가지고 있어야 되는데 우리가 기능을 상실해서 이 세상을 향해서. 스바 여왕이 와서 이렇게 그걸 이들이 가진 하나님으로부터 갖게 된이지혜를 보고 하나님을 찬양하는 것이잖아요. 그러니까 세상이 우리를 보고 오고 싶어해요. 궁금해하고. 그것이 정상이잖아요. 그러다는데 우리는 우리가 비난의 대상이 되고 있습니다. 어떤 것은 정말 견디기 어려워요. 김용민 씨 같은 사람에 의해서 하나님이 욕하라고 그랬다고 다시 욕을 시작한다 그러면서 교회를 이렇게 하는 것에 대해서 참 견디기 힘듭니다. 우리가 이런 것을 상실하고 있는 것입니다. 어쨌든 이 솔로몬 당시에 그 솔로몬 통치의 특징이 결국 지혜라고 하는 것을 이제 잘 말해주는데 그 지혜는 이제 스바여왕이 온 것에서도 우리가 알수 있습니다만은 이 지혜는 이방 사람들이 가진 지혜보다 훨씬 뛰어나다고 하는 것을 시사해 줍니다. 이제 성경에서 말하는 이 지혜를 사실 요 솔로몬 얘기가 나왔을 때 우리가 시가설을 연결지어서 하면은 더 효과적이야. 근데 그렇게 되면은 한 가지 여기서 멈춤으로 인해서 지금 역사적인 흐름으로 흘러가는 그 다음 솔로몬 이후의 열왕기 속에서 지로 역사적인 연결 속에 이게 잠깐 끊긴다 말이야. 이게 장황이 길어지면. 그래서 제가 지금 약간 갈등을 합니다. 여기 나왔을 때이지혜서를좀 하고 하는 게 좋겠네요. 이렇게 하면 또 시간이 너무 많이 뺏길 것 같아요. 그래서 별도로 구약이라도 끝난 다음에 해야 되는지 갈등을 하고 있습니다만, 그것은 제가 한번 더, 한주더 고민해 보겠습니다만은, 여기 솔로몬을, 솔로몬의 통치의 특징은 지혜예요. 그런데 이 지혜는 이방사람들이 가진 지혜보다 훨씬 뛰어나다고 하는 것을 여기서 실사하고 있습니다. 단순히 인생의 지혜 정도가 아닌 하나님의 복으로서 열, 열방에게 복이 되는 그런 지혜를 시사하는 거야. 그런 면에서 우리는 성경에서 말하는 지혜의 의미를 알아야 돼요. 그러니까 가끔 어떤 부모들이 아이들에게 그런 얘기를 해. 야, 네가 좀 지혜로 하려면 잠문을 많이 읽어라. 솔로몬 왕이 아주 지혜로웠으니까 너도 이걸 읽보면 지혜로. 글쎄요, 그것을 읽는다고 해서 어린 아이가 뭐. 내내 추측으로는 그런 말을 할때이 어, 계시 하나님께서 이 계시의 말씀을 통해서 우리에게 그 지혜 거기서 계시의 말씀으로 준이 지혜가 본래 뜻하고자 하는 그런 지혜를 갖, 그것을, 그것을 예상한 것이 아니라 이 세상에서 똑똑하고 되는 그것을 예상하고 보통 그런 말을 하는 것 같은데 그것은 잘못 알고 있는 것이죠 성경에서 말한 지혜는 지금 제가 이 스바영이나 이런 사람들이 온 곳에서 보다시피. 이 솔로몬 을 통치의 해서통 특징으로서 나타나는 것을 보다시피 성격이 달라요. 솔로몬의 자문이나 이전도서 같은 지혜서에서 말하는 지혜의 의미는 우리들이 흔히 생각하는 이 세상에서 조금 좀 괜찮은 그런 정도의 지혜가 아닙니다. 우리가 뒤에 그 아까 사장에 보면 은 11기상 그사장 한번 보세요. 사장 29절과 30절을 한번 보면 은 거기에 대해서 조금 언급이 나와 있어요. 한번 보세요. 11기상 4장 29절과 3 0절 한번 읽어봅시다. 시작. 하나님이 솔로몬에게 지혜와 총명을 심히 많이 주시오. 또 넓은 마음을 주시되 바닷가에 모래같이 하시니 솔로몬의 지혜가 동쪽 모든 사람의 지혜와 애굽의 모든 지혜보다 뛰어난지라. 그랬죠? 동양의 모든 사람들의 지혜와 애굽의 모든 지혜보다 뛰어나다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 뒤에 이제 또 34절을 보게 되면은 사람들이 솔로몬의 지혜를 들으러 왔으니 이는 그의 지혜 소문을 들은 천하 모든 왕들이 보낸 자들이더라 이렇게 말했어요. 그러니까 다른 나라의 지혜로운 사람들이 솔로몬의 지혜를 들으려고 왔던 것이죠. 어, 이런 것과 또 뒤에 가 보면 이제 5장 7절에도 보면 두로 왕 시람이 극찬을 해요. 이 사람의 지혜를 극찬합니다. 그리고 뒤에 이 10장에 가서 스바 여왕이 솔로몬의 지혜를 시험해보려고, 어, 왔, 온 것을 기록하고 있습니다. 자, 우리가 이제 후에 이자문을자문을 자문을 이렇게 한 문장 정도로서 이렇게 거기서 교훈적인 것만, 인생의 지혜 정도만 빼내면 우리가 사실 큰 교훈을 못얻고요 자언이라는 것을 통해서 준이 지혜, 성경에서 말하는 지혜가 뭔지를 말하기 위해서 자언이나 전도서를 살피는 것이 굉장히 중요해요. 그것은 기회가 되면 할수 있으면 좋겠습니다만은. 어쨌든, 이 성경에서 말하는, 여기서 어, 자언에서 말하는 지혜는 우리의 일상적인 삶 속에서, <웃음> 우리의 일상적인 삶 속에 있는 많은 것들과 그것들을 경험하는 세계와 이렇게 연관되어 있는 그런 지혜들을 말을 하고 있습니다. 그래서 그런 지혜는 이스라엘 사람이든 이방이든 모두가 관심거려요. 응? 그러니까 우리가 인생을 사는 데 있어서, 어? 우리 일상적인 삶 속에서 생각할 수 있는 수많은 것들이. 거기 보면 뭐, 현명한, 현명한 여인부터 뭐, 이런 것도 우리가 뭐, 돈, 재물, 뭐, 사는 교만, 이런 것, 전쟁의 승리, 뭐, 이런 여러 가지 나오잖아요? 그러니까 우리 보면은, 그런 거 보면은, 우리가 이 세상 일상삶속에서 갖는 많은 문제거리들 예 그런 것들을 포함하고 또 그것을 경험하는 이 세계 우리가 사는 이 현실 이 세계와 관련해서 연관된 내용들이니까 이런 것은 이 세상에 어떤 현인이든 다 관심이 있어요. 그리고 그래서 여기 보니까 모든 나라에서 보낸 모든 왕들이 보낸 자들이란 말이에요. 모든 왕들이 가서 배우라고 했단 말이에요. 알아보고. 그러니까 그런 것은 누구나 다 관심이 있어 하고 좋아할 내용이에요. 그러나 솔로몬의 지혜가 그 정도이냐라는 거예요. 그렇게 생각하면 안 된다는 거죠. 솔로몬의 지혜는 세상 만사까지 다 정통한 그런 면이 분명히 담겨져 있어요. 어? 어, 그런 것이 담겨져 있고 특별히 창조세계의 모든 부분들 사이에 존재하는 이 관계를 꿰뚫어보고 얘기해요. 창조세계는 이게 하나님의 지혜에 의해서 이 창조세계 사이에 있는 관계들 있잖아요. 거기에. 이 관계 속에 있는 문제와 이 해결책들을 착착착착 인간관계, 자연관계의 모든 거 이런 걸 착착착 얘기하면서 그런 것들을 밝혀낸단 말이에요. 그러니까 와 이게 사실 하나님의 지혜로서 하는 것인데도 불구하고 어떻게 보면 은듣는사람들럼 세상만사의 정통한 것으로 보여져요. 좋아요. 솔로몬의 지혜가 그래서 그런 것들을 내포합니다. 세상만사의 정통한 서다 내포하지만 솔로몬의 지혜는 그런 것을 넘어서서 그 세상에서 여호와를 경외하는것곧 창조주의자 구속자이신 여호와 하나님에 대한 깊은 존경을 근본으로 하고 있어요. 그래서 이 사람들이 지금 가서 보라고 하는 이 사람들이 기대하고 있는 지혜와 성격이 달라요. 솔로몬의 통치의 비밀은 바로 이것이 있었어요. 있지. 그런데 이그 지혜의 핵심에 바로 하나님과 그의 언약에 대한 언약에 대한 이계시가그 기저에 있는 것이에요. 그래서 하나님과 그 언약에 대한 계시 그리고 그 가운데서 그 기저에서 여우와를 경외하는것 이것이 솔로몬의 지혜의 핵심이에요. 그러니까 많은 사람들이 인생사에서의 어떤 탁월하게 소위 지혜롭다라고 하는 세상만사에 대한 어떤 정통한 요 정도를 기대하면 안 되는 것이에요. 이 솔로몬이 말하는 이 지혜 속에는 그 핵심에는 하나님과 그의 언약에 대한 계시가 담겨져 있어요. 그래서 나중에 우리가 자언서를 보게 되면 그 지혜를 얘기하면서 그리스도 얘기해요. 그리스도를 얘기합니다. 결국 그리스도를 시사해요. 그 지혜가 인격적 지혜로 이 얘기를 해요. 그래서 이 언약적인 성격을 가지고 있다는 것을시사해요 그리고 그 언약적인 성격을 가지고 있으며 이 지혜의 모든 근본에는 여호와를 경외하는 것, 그것을 얘기합니다. 에, 솔로몬의 지혜 특징이 바로 그런 것이에요. 그래서 지금 이방 사람들이 지금 생각하는 보통 주변 나라 사람들이 생각하는 지혜와 성격이 달라요. 세상만사에 정통한 것 정도가 아니고 여호와를 경외하는 것을 근본으로 해서 그 모든 지혜를 가진 것이었어요. 따라서 만일 제가 얘기하는 걸 이렇다는 걸 알면서 중요한 것은 이거예요. 솔로몬이 지금 다른 이방 사람들이 와서 다 생각하면서 다 그들도 기대하고 원하는 지혜를 가졌다고 생각하고 왔는데 그 사람... 이 세상 만사 정도의 이 세상에 있는 어떤 관계들, 창조세계 이런 관계들 속에 있는 이 문제들, 우리 인간관계들 이런 것들을 말하는 것 정도만 솔로몬의 지혜라고 생각하면 은 이제 솔로몬의 지혜를 오해한 것이에요. 그런데 솔로몬의 지혜는 그 모든 것 속에 기저에 중요한 것은 바로 이런 하나님과 그의 언약이 맞물려 있고 특별히 여호와를 경외하는 것을 근본으로 하고 있어요. 그러면 솔로몬의 이 모든 지혜를 지혜를 빛나게 하는 것은 이 주변 사람들이 탐내고 모두 이방사도 좋아하는 그런 내용이 아니고 세상 만사의 정통한 그런 지혜가 아니고 뭐겠어요? 하나님을 경외하는 것이에요이 근본이 굉장히 중요한 것입니다. 이 근본 속에서 지금 솔로몬에게 주신 이 지혜 뭐 이렇게 보니까 지혜에 대해 주시되 마음에 주시되 바닷가의 모래 같이 하셨다고 데 이게. 중요한 것은 여호와를 경외하는 것이예요. 자, 그렇다면 만일 솔로몬이 세상 만사까지 정통한 세속성, 이 세상에 있는 이런 모든 것들과 관련된 그런 지혜, 이방 사람들까지 흠모하고 좋아하고 원하는 그런 정도의 지혜만 만족한다면 다시 말해서 여호와를 경외하는 것을 근본으로 하지 않고 그런 정도 이 사람들이, 주변 사람들이 기대하는 것 정도의 지혜에만 만족하게 된다면 어떻게 되겠어요? 다음부터는 솔로몬을, 솔로몬답게 한 그것이 상실되겠죠. 그렇죠? 제가 지금 설명 잘못하고 있습니까? 이해가 좀안 되나요? 이해 되죠? 아니, 대답이 괜찮아요. 아니, 중에서 그래요. 여러분 이해 안됐습니다 다시 설명하려고 하는 거예요. 이해가 돼요? 제가 지금 말하는 것에서 잘 이해해야 솔로몬도 잘 이해할 수 있고, 여러분들이 성경의 지혜서들을, 자문사 이런 걸잘 이해할 수 있어요. 솔로몬의, 앞에서 말한 것처럼 솔로몬의 통치와 이 왕국의 번영에는 이 사람의 지혜와 연관이 되어 있어요. 하나님 이 사람이 주신 지혜와. 그런데 이 지혜는 주변 사람들이 다 와서 보고 배우려고 했고, 시험도 하고, 뭔가 다 그들도 원하는 것이에요 이런 지혜는 옛날 시대는 현인들이 굉장히 중요했지 않습니까 그래서 왕들도 뭔 결정하려면 현인들을 부르잖아요. 어? 현인들을 불러가지고 그들하고 듣고 결정해요. 그러니까 그런 것이 중요하니까 왕들이 천하의 모든 왕들이 보낸 것이에요. 이 사람이 가서 좀그 지혜를 좀 알아보고 배우라고 보냈단 말이에요. 그러면 이들이 모두 원하는 것 정도의 지혜만 세상만사에 좀 지혜롭다고 하는 이런 것만 만약에 솔로몬이 가지고 있다면 솔로몬은 성경에서 하나님께서 본래 지혜를 주어서 의도하고자 하는 그것을 의미를 상실하게 된다 이 말이에요. 이방 나라의 지혜와 별로 다를 바 없는 수준으로 전락한다는 것입니다. 이것이 솔로몬에게 위험 요소였어요. 솔로몬의 굉장히 탁월한 우리가 솔로몬의 영광은 아, 정말 솔로몬은 형용할 수 없는 영광을 누려요 진짜 최고의 성전도 어마어마하게 있지 않습니까? 금으로 바르잖아요. 어? 금은이 넘쳐가지고 막 백향모로 확 했잖아요. 그, 그 이스라엘 백성들이 그렇게 넓은 땅에 응? 모두가 옆에서 와서 이방 나라들이 여기도 하나님이 복을 주시고 이 복이 이방 나라에까지 이렇게 퍼지는 하나님이 계획하신 그 뜻이 이루어져요. 이렇게 이루어졌단 말이에요. 그 하나님 나라의 하, 원, 그 패턴이 여기서 성숙하게 잘드러나지 그런 모습을 보입니다. 그런데 어디까지나 하나님의 지혜를 여호와를 경외하는 것을 근본으로 한 하나님의 지혜를 바래게 서는 가운데서 이 솔로몬의 지혜는 의미가 있고 그 지혜를 발휘해서 통치하는 것도 제대로 될 수가 있는 것이에요. 만일 여호와를 경외하는 것으로 근본인 여호와를 경외하는 것이 상실된다면 그 사람이 가지고 있는 이런 지혜는 이방 수준 사람들이 말하는 지혜 수준에 머물러게 된단 말이에요. 그래서 솔로몬에게 이제 큰 유혹이 있다면 위험요소는 이거예요. 이것을 지키느냐 안 지키느냐예요. 음? 여호와를 경외하는 가운데서 요그 지혜의 탁월함이 드러났던 것을 계속 고수할 것이냐 그대로 계속 그렇게 나갈 것이냐 아니면 여호와를 경외하는 것이 시들어지거나 여호와를 경외하는 것을 소홀히 한다면 이제 어떻게 되겠어요? 이방 나라의 지혜와 별로 다를 법 없는 수준으로 떨어지게 되는 것이죠. 처음에 이 솔로몬은 자신이 오류에 빠지기 쉽고 또 자신이 유한한 피조물, 인간임을 인식하고 전적으로 하나님께 의존하기 위해서 지혜를 구했어요. 처음에 그래서 지혜를 달라고 그랬습니다 자, 그러 했듯이 여호와를 경외함을 근본으로 하여서 지혜를 구했던 그런 모습을 계속 갖는 대신에 그런 지혜에서 떠나서 세상만사의 정통한 이 세속성에 멈추게 된다면 그 지혜는 하나님의 뜻을 망각한 지혜가 되기 때문에 그 다음부터는 이게 이방 나라 사람들이 지혜를 가지고도 나타내는 그 수준으로 전락하게 됩니다. 자, 뭐가 있겠어요? 이방 나라 사람들이 지혜를 가지고 있지만은 여호와를 경외하는 그러니까 하나님의 뜻을 망각한 지혜 수준에 머물게 되면 어떻게 되겠어요? 결국 하나님은 또 멀어지게 되고 멀어지게 되면서 소위 이방 나라 수준처럼 지혜는 있는 것 같아도 뭐가 있겠어요? 도덕적인 타락. 경의심이 없는, 여호와를 경의심이 없는 지혜, 하나님의 뜻을 망각한 지혜, 그래도 도덕을 상실한 지혜, 거룩이 드러나지 않는 지혜 수준에 머무르게 되겠죠. 솔로몬이 실제로 그렇게 됩니다. 지혜는 여호와를 경의하는 것을 근본으로 할 때만 가치가 있다는 것을 보여주는 것이죠. 이 세상의 모든 지혜가 다 그렇습니다. 이 세상이 아무리 잘 나고 뭐가 지혜롭다 할지라도 여호와를 경외하는 것이 없는 하나님의 뜻을 상실한 지혜는 가치가 없어요. 도돌이 기적이야. 자신을 하나님 안에서 복되게 하지 못하고 남들까지 복되게 하지 못해요. 이렇게 응? 여기서 복을 받고 다른 사람도 복을 받게 하는 이런 하나님의 의도가 안 들어라. 이기적이고 폐쇄적이고 자기중심적이고 이 수준에 멈추겠지. 지혜를 발휘해서 자기 수준뭐 다른 사람까지 복되게 하지 못하는 거지. 지혜는 여와를 호 경애하는 것을 근본으로 해야만 나요 특히 그럴 때만이 하나님께서 지혜를 주어서 뜻하시고자 한 것들이 드러나게 되는 것입니다. 그래서 하나님께서 나중에 이렇게 여호와를 경외하는 것을 상실한 그걸 잃어버린 그래서 하나님의 뜻을 망각한 지혜 수준에 머무르게 되어서 타락하게 되고 이렇게 막 무너지잖아요 도덕이 무너져요 그러면 무너지니까 마침내 하나님께서 뭐라 그래요 뒤에 한번 보세요 여러분 11장 보세요 여호와를 경외하는 데서 떠나니까 그래서 나온 행동 속에서 하나님께서 열왕기상 11장 11절을 한번 읽어봅시다. 11장 11절 시작 여호와께서 솔로몰에게 말씀하시되 내게 이러한 일이 있었고 또 네가 내 언약과 내가 네게 명령한 법도를 지키지 아니하였으니 내가 반드시 이 나라를 내게서 빼앗아 내 신하에게 주리라. 네 나라를 빼앗겠다 하지. 네 왕국을 빼앗겠다 하지. 그리고 뒤에서 솔로몬의 아들 르범에 대한 북쪽 1 0 개의 지파의 반란으로 인해서 왕국이 분열되는 내용이 쫙그대로부터 전개되고 또 북왕국 남왕국의 뭐 남왕국이 모두 쇠퇴하고 멸망으로 나간다는 내용이 열왕기 상하의 이 뒷부분 내용을 나머지를 다 장식해요. 사울 여기 뭐 다윗 다음에 솔로몬이 뭐 이런 얘기 쭉 연결돼서 3일3부터7작 연결된 다음에 이 나머지 1 1개 나머지 부분은 그얘기이지 그게 길게 나오는 것입니다. 솔로몬 이후의 이스라엘 역사, 곧 왕국이 분열돼서 진행된 역사는 솔로몬의 배교로 인해서 이렇게 쇠퇴함으로 해서 하나님의 여와를 경외하는 것을 근본으로 한 지혜, 하나님 경외하는 것을 버림으로 써 생겨난 결과를 증명해 줘, 드러내는 것입니다. 쇠퇴해 가는 것을 보게 되죠. 우리는 다소 이해하기 어려운 내용을 접하게 됩니다. 이 사람에게서. 왜냐하면 아브라함의 언약에 약속된 모든 것들이 솔로몬에게서 성취됐어요. 풍성하게 성취됐습니다. 그런데 동시에 이 사람으로 인해서 상실되는 걸 보게 됩니다. 뭐 이해하기가 좀 어렵습니다. 이런 사실은 인간의 죄성 때문에 생기는 모든 결함과 결핍으로 인해서 약속의 실현에 제한을 받는다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 하나님의 약속의 실현이 이렇게 죄로 인해서 제한을 받는다는 것을 우리에게 말해줘요. 분명히 솔로몬의 통치 속에서 하나님의 나라가 성취되는 것을 보여줬어요. 약속한 이런 하나님의 나라의 모습, 하나님의 통치의 그런 온전한 모습을 잘 드러내는 것을 보여주었습니다. 그러나 그 가운데서 여전히 어떤 것이 결핍되어 있는 것을 결국 드러내게 되죠. 곧 하나님 나라의 패턴이 그 속에 있지만 그 완성은 아직 아닌 것을 보여주고 있습니다. 다윗과 솔로몬으로 이어지는 통일왕국이 언약의 약속들을 성취한 것이라면 그것은 그림자로서 그러하다고 하는 것을 우리에게 보여주고 있어요. 장차 그 실체는 신실하신 하나님의 열심에 의해서 나타나게 될 것입니다. 바로 그 사실은 쇠퇴하게 되는 왕국의 역사 속에서 선지자들이 이제 끊임없이 얘기해요. 여기서는 아니고 장차 온전한 왕께서 오실 것이다. 그래서 그 왕에 의해서 새로운 왕이 돌아, 왕이 오셔서 새로운 나라가 온전한 나라, 영원히 쇠하지 않는 나라가 도래할 것이다. 라고 하는 것을 선자들이 외쳐요. 그리고 다니엘의, 그 다니엘이 의그다니엘본 환상도 이제 그런 걸 얘기하고 계속 그 얘기를 합니다. 그래서 여기서 이렇게 솔로몬이 와, 엄청났음에도 불구하고 여기에 이런 결함이 있고 인간의 한계 속에 드러난 죄 속에 드러난 이런 결함이 있는 것을 보여주면서 이게 온전치 못해. 더 온전히 완성될 하나님 나라를 미래로 말을 하게 됩니다 그 그러니까 이들은 역사 속에서 자신 왕이 그렇게 행해버렸기 때문에 당사자는 그것이 갖는 의미가 그 뒤로 이어진 다윗에게 한 약속이 있는데 이게 뭐냐 도대체 왜 후대에서 더점진적으로잘 됐는데 왜 우리가 시들어지지라고 자기는 생각하면서 갈지 모르지만 그것을 하나님의 계시를 받은 선자들이 계속 밝혀주고 있는 거예요 뒤에서 나중에 예수 그리스도 안에서 성취될 것을 계속 얘기를 하는 것이죠 자. 그런데 요 정도로 이 솔로몬과 관련해서 얘기를 하고, 어 제가 이제 여기서 솔로몬의 통치 안에서 이제 주목해서 한 가지 좀 덧붙여야 할한 가지 사실이 있습니다. 제가 간단히 지나왔는데 그게 뭐냐면은 솔로몬 왕에 대해서 말하면서 우리가 말해야 될것 중에 하나는 이제 지혜이고 또 다른 하나는 이 사람이 성전을 세운 것이에요. 성전을 세운 것인데, 그래서 이 성전에 대해서 잠깐만 제가 좀더 덧붙여야 되겠습니다. 지혜에 대한 상세한 내용은 나중에 뒤로 하고요. 솔로몬이 이렇게 웅대한 성전을 세운 것은, 이 솔로몬의 지혜와 연관되어 있습니다. 이것도, 그냥 저절로된 것이 하나님께서 지혜를 준것 속에서 그 웅대한 성전이 지어지게 되죠. 솔로몬의 아버지인 다위 왕의 종교적인 업적 중에 최고는 언약궤를법궤를 예루살렘으로 올려온 것이에요. 그래서 예루살렘에 올려놓은 것과 함께 예루살렘을 하나님과의 언약관계 중심지로 만든 것입니다. 이게 다윗이 한것 중에 아주 중대한 일이에요. 그래서 우리는 이 다윗이 그렇게 하고 난 뒤로 하나님과의 언약관계를 말할 때 계속 계속 뒤에서 선지자들이고 누구다 계속 말할 때마다 예루살렘 예루살렘 예루살렘입니다 언약 얘기할 때마다 언약관계를 얘기할 때마다 예루살렘 시온도 똑같은 의미예요 시온은 다른 이름이다 예루살렘이든 다른 이름이에요 그러니까 예루살렘과 시온을 계속 언급하는 것을 보게 됩니다 자 예루살렘이 하나님과의 언약관계의 중심지가 되고 이제 그것은 하나님과 그의 백성관계를 과의 관계를 말할 때또 하나님께서 그의 백성들에게 주신 땅에 대한 모든 약속을 말할 때이 예루살렘이 계속 언급됩니다. 솔로몬은 바로 그런 중요한 자리에 하나님께서 거하시는 초소로서 성전을 짓게 되는 것입니다. 네, 그런 의미에서 이 사람의 성전 짓는 것은 굉장히 의미가 있는 것이죠. 그때 이 사람은 성전을 지을 때온 힘을 다해. 요 최선을 다합니다. 최상의 재료만을 사용해서 비용을 아끼지 않냐 하면서 이 성전을 짓습니다. 그리고 성전 벽벽 같은 곳에는 뭐 그룹들과 종류나무와 이 꽃등 뭐 이런 것들을 그려넣죠. 그것은 에덴의 이미지를 연상시키기 위해서 의도적으로 그렇게 한 것으로 보여집니다. 여호와 하나님께서 시온을 우주의 중심으로 두시고 바로 이 예루살렘을 우주의 중심으로 두시고 그곳에 임지하시는 것을 생각하면서 거기다 가 그런 것들을 다 그려서 둔 것으로 보여져요. 그렇게 해서 시온은, 이 예루살렘은 하늘과 땅이 만나는 시점이고 우주의 중심으로 여겨지게 되죠. 그동안 이동되었던 이 법계, 증거계, 언약계가 성전에 이제 옮겨짐으로써 이 성전은 성막을 대신하고 약속의 땅에 영원하고 어 영원히 이렇게 이제 고정된 장소로서 그 기능을 감당하게 됩니다. 성전을 짓고 증거궤를 그렇게 성전에 두었을 때 실제로 또 하나님께서도 출애굽 때의 그 구름을 여기에 나타나게 하셔서 성전에 구름이 가득하게 되는. 출애굽대의 그 성령과 관련해서 봤던 그 장면이 여기서 쫙 있게 됩니다. 이것은 여호와의 영광이 예루살렘에임해 있다는 것을 보여주는 장면이기도 합니다. 자, 이제 바로 그런 영광스러운 자리에서 이 성전에서 이들은 제사와 함께 하나님과의 화목장소로 삼게 될 것입니다. 그래서 이제 그런 사실을 기억하고 오늘 우리가 다 읽지 않았습니다만, 이 솔로몬이 1 1기상 8장 22절부터 저 뒤에까지 쭉 기도를 해요. 응? 음? 그것을 성전을 두고 기도를 하는데 이 솔로몬의 기도를 여러분 집에 가서 한번 읽어 보세요. 아주 놀랍습니다. 어? 이거는 22절부터 53절까지 쭉 기도를 해요. 근데 이 기도 내용이 다 이제 계시적인 내용이기 때문에 우리는 그것을 사실적인 것으로 이해하고 받아들여야 되는데 자, 이런 기도 내용 중에 여기서 제사를 하면서 자신들이 하나님과 화목하게 되는 그런 모든 것들을 경험하게 될 것을 다 말하면서 기도를 하게 됩니다. 아, 그래서 죄가, 만일 자신들의 죄, 자신들의 죄가, 아, 이 백성과 하나님과의 관계를 가로막게 될 것까지도 다이 얘기를 해요. 만일 우리가 죄를 지어서 이 백성과 하나님과의 관계가 가로막히게 될 때, 이 성전을 향하여 회개하며 기도하면 삶이 주어질 것을 믿고 고백을 합니다. 어, 여러분 뒤에 그런 내용도 다다면서요 여러분 48절을 보세요. 8장, 11개상 8장, 48절을 보세요. 48절부터 50절 한번 읽어봅시다. 시작! 자기를 사로잡아간 적국의 땅에서 온 마음과 온 뜻으로 죽게 돌아와서 주께서 그들의 조상들에게 주신 땅곧 주께서 택하신 성읍과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전 있는 쪽을 향하여 주께 기도하거든 주는 계신 곳 하늘에서 그들의 기도와 간구를 들으시고 그들의 일을 돌아보시오며 주께 범죄한 백성을 용서하시며 주께 범한 그 모든 허물을 사하시고 그들을 사로잡아 간자 앞에서 그들로 불쌍히 여김을 얻게 하사 그 사람들로 그들을 불쌍히 여기게 하옵소서. 이 성전을 향해서 회개하여 기도하면 삶이 주어질 것을 구하고 있습니다. 또이 성전과 그것의 사역으로 인해서 언약 관계가 다시 유지되기를 바라고 또 그렇게 될 것을 고백하고 있습니다. 여기서 이방인들에 대한 약속까지도 이제 언급이 돼요. 이방인들에 대한 약속까지도 초점의 대상이 되는데 그 이유는 바로 이 성전에서 이방인들도 외국인들도 하나님께 연락됨이 허락될 것을 어, 허락될 수 있다는 것을 이야기를 하고 있습니다. 그 이런 내용까지 얘기하고 있어서 이 성전의 중심성에서 어, 지금 이 하나님이 자신이 뜻하셨기 때문에 그것을 이 여기에 뜻하시고 그걸 중심으로 해서 그들을 은혜를 베푸실 것을 믿었기 때문에 이런 기도를 하는데, 특별히 이방인들에 대해서까지 솔로몬이 기도 속에 언급을 해요. 뒤에 앞에 보면은 41절 한 보세요. 41절, 41절부터 43절까지 한번 읽어봅시다. 시작. 또 주의 백성 이스라엘에 속하지 아니한 자곧 주의 이름을 위하여 먼 지방에서 온 이방인이라도 그들이 주신 크신 이름과 주의 능한 손과 주의 표신 팔의 소문을 듣고 와서 이 성전을 향하여 기도하거든 주는 계신 곳 하늘에서 들으시고 이방인이 주께 부르짖는 대로 이루사 땅의 만민이 주의 이름을 알고 주의 백성 이스라엘처럼 경외하게 하시오며 또 내가 건축한 이 성전을 주의 이름으로 일컫는 줄을 알게 성전은 이렇게 모든 열방들에게 하나님께서 이스라엘에 계시며 그분께서 계시하신 이름을 통해서 그분을 만날 수 있으며 그분의 이름으로 이 성전에 일컬어질 것임을 증거해 준다는 것입니다. 다시 말해서 외국인은 오직 이 성전의 옴으로서만 하나님의 백성이 속할 수 있다는 것을 시사하기도 합니다. 왜냐면 하 이곳이야말로 하나님께서 자신을 찾는 자들을 받아주시려고 택하신 곳이기 때문에, 뭐 여기에 하나님의, 여기에 임지를 나타내시지만 뭐 하늘에서 들으시고 얘기하잖아요. 여기에 만 국한된 거는 하늘에 하늘이라도 감당치 못한다는 얘기를 여기서 다 하니까요. 그러니까 하나님께서 특별히 그렇게 뜻하셨기 때문에 자신을 찾는 자들을 받아들이려고 택하신 곳이기 때문에 누구든지 이방인이라도 여기 와서 이렇게 하면 하나님 백성에 속할 수 있다고 이런 기도를 합니다. 자 이런 기도를 통해서 솔로몬은 중부자로서 하나님의 땅에서 하나님의 다스림을 행사하는 이런 모습을 보여줘요. 이런 것은 이게 뭐예요? 일종의 모형적인 것입니다. 그리스도에게서 볼수 있는, 나타날 그런 모형적인 것이죠. 우리가 이제 솔로몬의 말련에 참 부정적인 것이 있습니다많은근데 흥미는 것은 여러분들 성경을 잘 보시면 말년 이 사람의 부정적인 내용이 있는데 이 기록자가, 어, 11기상 이런 기록자가 거기에 긍정적인 내용들을 이렇게 특별히 부각시켜요, 주로. 응? 그리고 부정적인 그런 것들을 아까 무슨 이방여인을 그랬잖아요 예, 예금여인을 택했잖아요. 그런 것들을 그냥 서술해버리고 말아버려 거기에 대한 설명을 안 붙여요. 예를 들어서 부정적인 판단, 잘못했다. 뭐 이런 것들은 하나님 이탈했다 말이런 서술을 안 붙이고 그냥 그것은 있는 사실로만 서술하고 주로 긍정적인 것을 많이 기록해요. 이 사람에게서. 그래서 우리는 의문이 생깁니다. 왜 이럴까 말이지 분명히 이사람의 부정적인 말년에 그 이유는 분명 솔로몬이 다윗과 함께 메시아적인 구세주요, 왕으로 오실 바로 그리스도의 다스리심을 예표하는 그런 모습을 가지고 있기 때문에 그런 패턴을 이 사람이 이 사람이 가지고 있기 때문에 그런 것으로 보여집니다. 장차올 메시아요, 참된 왕이신 그리스도께서는 솔로몬을 통해서 드러낸 그런 모든 것을 온전하게 드리는 것입니다. 솔로몬이 앞에서 왕으로서 그 하나님 나라의 다스림의 그런 모습을 딱탁 하나님의 땅에서 하나님 백성들에게 복을 주시고 이 패턴 있잖아요. 이런 모습이 솔로몬에게 있단 말이에요. 근데 이것을 장차 그리스도께서 오셔서 하실 것이에요. 그런데 솔로몬이 그렇게 하는 데 중요한 그 장점이었던 특징이었던 지혜를 장차 오실 메시아께서는 솔로몬보다 더 탁월한 지혜를 가지고 자기 백성들을 다스리며 자기 백성들을 구원으로 인도하는 생명의 길로 인도하는 그 일을 할 것입니다 특별히 그분은 솔로몬처럼 변절하거나 이렇게 쇠함이 없이 끝까지 신실하게 자기 백성들을 자기 집 안으로 하나님의 집 안에서 하나님 백성들이 안식할 수 있도록 이끄실 것이에요 바로 그런 면에서 이 사람은 모형인 것입니다 자 솔로몬에게서 봤던 것 이상의 더 완전한 모습이 예수 그리스도 안에서 있게 될 것입니다. 실제로 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서, 그는 솔로몬이 가지고 있는 이런 모든 것의 지혜 궁극적으로 가지고 있어야 할 생명을 주고 살리는 것이어야 하는 그 모든 것을 예수 그리스도께서 드러내시죠. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자들은 그분 안에서, 그분의 다스림 안에서 이렇게 안식할 수 있는, 영원히 안식할 수 있는 그런 조건을 갖게 됩니다. 그리고 이런 모습은 장차 완성될 하나님 나라에서 우리가 완벽하게 가질 것입니다. 이스라엘 백성들 역사에서 이렇게 태평한 적이 없었는데, 이렇게 하나님 안에서의, 아니, 왕의 다스림 안에서 이들이 이렇게 안식하고 태평할 수, 태평했었는데, 우리가 장차 예수 그리스도 안에서 그분의 탁월하신 통치 아래서 또 가장 완전하신 그분의 통치 아래서 하나님의 백성들은 이솔로몬 당시에 이스라엘 백신이 가졌던 그 그런 모양새입니다만은 패턴입니다만은 그것을 완전한 조건에서 장차 가지게 될 것이에요. 우리는 이런 내용을 통해서 결국 궁극적으로 예수 그리스도를 바라보게 되는 것이죠. 나중에 이 사람의 온전치보다 결함이 있는 이런 모습 때문에 선자들이 계속 뒤에서 이제부터 이것 이후로부터 선자들은 하얀 곡선을 긁는 이들의 왕조를 보면서 계속 메시아 얘기를 해요. 오실 왕. 거기서만 인간은 가장 완전한 영혼의 안식과 생명의 누림이 있게 될 것이기 때문에 그렇습니다. 자 여러분, 여러분과 제가 믿는 예수 그리스도는 이렇게 앞에서부터 계시를 통해서 보여준 이런 것의 온전한 모습이에요. 그렇기 때문에 우리가 이 땅에서부터 예수 그리스도를 믿게 될 때, 우리 자신이 하나님 나라에 백성된 것의 그것이 비록 지금 이 땅에서 아직 아닌 요소가 있어요. 완전한 상태를 가지 않은 것이 있지만은 우리는 솔로몬 아래서 있었던 이스라엘 백성들보다 훨씬 탁월하고 훨씬 완전 안전하고 특별한 위치에 우리들이 존재하고 있으며 그의 다스리시만에 있다는 것을 알아야 됩니다. 아 어떤 사람은 아 그래도 내가 현실적으로, 피부적으로 뭐가 못 누려진다. 여러분 팔복을 보세요. 그리스도의 다스리시만에서는 팔복 같은 것을 누리는 것입니다. 이 땅에서. 그것을 갖는 것이 그리스도의 다스리심아래서 우리가 이 땅에서부터 갖는 것이고 완전한 모습은 우리가 완성될 하나님에서 갖게 될 것입니다. 그러므로 우리가 지금 이 땅에 살면서 계속 관심을 가지는 것은 솔로몬 당시 이스라엘 백성들보다 더 완전한 그리스도와의 관계 속에서 통치 속에 우리가 존재한다는 것을 항상 기억하고 사는 것이에요. 예수 믿는 것의 복됨은 예수 그리스도 안에서 있는 것의 탁월함을 이런 모든 모형 속에서 발견하고 그 실체를 우리가 확인하고 믿음으로 사는 것입니다. 저는 여러분과 제가 항상 이 말씀을 통해서 얘기했지만 은 예수 그리스도의 타스인심 안에 그분의 그 언약 백성하라 있는 것이 얼마나 복된지 음? 죄와 사망에서 자유한 은혜의 나라에 속한 것이 얼마나 엄청난 것인지 여기는 빈틈이 있는 나라가 아니에요. 우리가 비록 이 땅에서 이런 육신적인 조건을 가지고 있지만 그의 다스리심 안에서 있게 될 우리의 운명과 장래는 빈틈이 있는 것이 아닙니다. 완전한 것입니다. 그래서 누구도 내 손에서 빼앗을 수 없다고 말한 것입니다. 자기 백성안에, 언약 백성안에 속한 자들은 하나도 예외 없이 그분의 통치의 완전함 속에서 지혜의 탁월하심 속에서 하나님 완성될 하나님으로 이끌려지게 되는 것입니다. 그리스도는 그런 탁월하신 통치자예요. 그런 왕이신 것입니다. 이것을 믿고 살아야 되는 것이죠. 이게 신자의 이것이 기독교 신자의 삶이에요. 아시겠죠 여러분? 우리의 말씀을 생각하면서 여러분은 보십니까 예수 그리스도 안에서 우리가 영혼의 통치를 받고 있고 또그 가운데서 우리의 삶도 다스리시고 그러나 이런 것들이 우리의 뜻대로 안 되는 것 같지만 우리는 영원토록 흔들릴 수 없는 지위에 있고 그의 다스리심 안에 있다는 것을 보십니까? 그것을 보셔야 됩니다. 솔로몬 때보다 더 현실적으로 보셔야 됩니다. 솔로몬 당시에 있는 그 백성들보다 우리는 더 사실적으로 그걸 보아야 됩니다. 믿음으로 보아야 돼요. 그것을 믿고 나아가야 됩니다. 우리가 그런 믿음으로 이 땅을 살기를 같이 구합시다. 기도하겠습니다. 과거의 역사를 통해서 하나님께서 예표하셨고 드러내시고자 하셨던 그리스도 안에서의 온전한 통치 자기 백성들을 다스리시며 주장하시며 그들을 참 영원한 안식을 누릴 수 있도록 참 하나님 안에서 태평한 그런 삶을 주시기 위해서 이렇게 예표하셨던 것이 우리가 바로 그리스도 안에서 그런 혜택의 수혜자인 것을 믿습니다. 주여 이 땅에서 보고 경험하는 이런 모든 것을 넘어서서 우리와의 관계 속에서 우리를 다스리시며 영원토록 지키시며 영원한 안식으로 조금도 빈틈이 없는 안식으로 이끄실 그리스도의 다스리심을 바라보며 믿음으로 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 주여 솔로몬보다더 탁월한 지혜를 가지고 우리를 이끄실 주님을 이 땅에서 흔들림 없이 믿고 의지하며 나가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.